0: Herzlich willkommen zu Folge 187, das FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 24. November 2021. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder… Pia Lorenz, moin, ich bin freie Journalistin und Juristin. Ja, Pia, und heute bleibt uns nichts anderes übrig, als uns wieder komplett, fast komplett der Corona-Lage zu widmen. Die Zeiten sind nun mal so.
1: Genau, die Zeiten sind so. Wir teilen euch mit, was heute, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 24.11. in Kraft tritt, was ihr jetzt unbedingt wissen müsst. Und dann hat Corinna gesprochen mit Thorsten Kingreen über all die Fragen, die sich sozusagen auf einer zweiten Ebene stellen. Denn das Gesetz, das jetzt in Kraft getreten ist, wirft doch auch noch eine Menge Fragen auf. Und außerdem habt ihr doch bestimmt über die Impfpflicht gesprochen.
0: Ja, das haben wir in der Tat rauf und runter. Gar nicht so einfach, Ja, kann man vielleicht schon hier schon mal sagen. Surprise. Du hast uns mhm. auch noch was Schönes mitgebracht, denn du hast dich mal wieder in den Fußball reingestürzt. Wie es so ja das ist immer gut wenn man den den
1: Bock zum Gärtner macht und ich dann schon wieder irgendwie ein bisschen Fußball mache aber tatsächlich habe ich mir einmal angeschaut dass ja der FC Bayern Joshua Kimmich ähm, wohl teilweise sein Gehalt gestrichen hat weil der schon zum zweiten Mal in Quarantäne gekommen ja, ist hört, hört. und außerdem ist der Trainer von Werder Bremen zurückgetreten und sein Co-Trainer sogar auch äh, es steht im Raum dass Impfpässe gefälscht
0: werden ja es ist wirklich es reizt sich ein Skandal an den nächsten das alles wirst du uns ähm, näher bringen und dann haben haben wir. ja dann sind wir auch schon bei den Nachträgen die gar nicht so irrelevant sind dieses Mal, denn unter
1: anderem ist äh, der sogenannte langsame Richter wohl final vor dem Bundesverfassungsgericht gestellt. Ja, der
0: hat uns in der Tat auch schon öfter beschäftigt und dann haben wir natürlich <lacht> noch ein gerechtes Urteil, das übrigens auf mehreren Hörervorschlägen beruht. Also auch da wieder herzlichen Dank für Input. ist immer wieder schön, da ähm, drauf gestoßen zu werden. Kann ich ja bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, wo man das tun kann. Am besten ähm, unter der E-Mail-Adresse Einspruch Podcast.faz.de. Da freuen wir uns auch sehr über Anmerkungen, Kritik, Belehrung durchaus auch. Kommt ja hin und wieder auch mal vor. Und eben Vorschläge für gerechte Urteile. So, dann beginnen wir doch jetzt mal mit unserem corona block und am besten starten wir mit einer kleinen Szene aus der Parlamentsdebatte im Deutschen Bundestag vergangene Woche zum neuen Infektionsschutzgesetz und diese kleine Szene verdeutlicht ziemlich... Klar, wie groß die Verwirrung selbst unter den Bundestagsabgeordneten ist, die ja über dieses Gesetz abstimmen mussten. Wir hören einen kleinen Schlagabtausch zwischen dem Unionspolitiker Jan Marco Lutschak und dem SPD-Politiker Dirk Wiese. Viel Spaß.
2: Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Restaurants zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Gastronomie zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Bars und Clubs zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Veranstaltungen zu untersagen. All das wird nicht möglich sein. Und Sie wissen ja auch selbst, dass es nicht ausreicht. Frau Dr. Leikert, Herr Dr. Lutschak, Sie kennen die Gesetzesvorlage nicht. Das muss ich eindeutig sagen. Das, was Sie hier streuen, sind Falschinformationen. Diskotheken und Clubs können nach der Rechtslage, die wir auf den Weg bringen, von den Ländern geschlossen werden. Alles, was Sie hier suggerieren, ist falsch.
0: So, also das hat uns schon einmal sehr gut eingeführt in die Problematik, in die Verwirrung, die es gibt. Wir werden Sie gleich Auflösen. Aber Pia, vielleicht beginnen wir erstmal mit dem, was der doch wahrscheinlich alle oder die meisten von unseren Hörern und Hörern beschäftigt, nämlich die neue 3G-Regel am Arbeitsplatz bzw. 3G im öffentlichen Nahverkehr. Was gilt denn da seit heute?
1: Genau, das sind die Regeln, die jetzt quasi ab heute sofort äh, ja wahrscheinlich die allermeisten von uns betreffen, weil die allermeisten von uns arbeiten gehen und womöglich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren. Ähm, es geht los damit, dass sie vielleicht am liebsten gar nicht mehr fahren sollten, weil äh, jetzt sehr deutlich wieder im Gesetz steht, es geht zurück ins Homeoffice. Die Unternehmen müssen jetzt wieder ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten, wo das irgendwie möglich ist und die Mitarbeitenden müssen das Angebot auch annehmen, wenn dafür ihrerseits keine mhm. berechtigten Gründe entgegenstehen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das so manchem Unternehmen jetzt etwas leichter fällt, als sogar noch äh, in der letzten Hochphase der Pandemie, als ja eigentlich das Homeoffice auch schon galt, aber man doch aus sehr vielen Unternehmen noch gehört hat, dass das nun ja ähm, nicht ganz so beachtet wurde, wie es vielleicht hätte beachtet werden sollen. Denn ab jetzt gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Man muss also geimpft, genesen oder getestet mhm. sein. Und die Arbeitgeber müssen die Einhaltung dieser 3G-Regel täglich kontrollieren und dokumentieren. Also die können durchaus auch auch von den zuständigen Behörden aufgefordert werden, da was vorzulegen. Man kann das natürlich sinnvollerweise so machen, dass da, wo man es weiß, dass die Leute geimpft sind, man die Daten hinterlegt, ähm, sodass die nicht mehr täglich irgendwie sich ausweisen müssen. Und das dürfen Aber die ja
0: jetzt, die Arbeitgeber, um vielleicht noch mal auf frühere genau. Folgen zu verweisen. Da hatten wir das ja rauf und runter diskutiert. Ne? Denn es ist ja ehrlich gesagt schon seit spätestens Sommer ähm, ein Thema, dass eigentlich 3G kommen sollte, ähm, ist es dann nicht, ne? weil wir erinnern uns, die SPD da interveniert hat auf Geheiß der Gewerkschaften. Das war alles ein bisschen zu heikel datenschutzrechtlich. Und auch durchaus auf Geheiß der Datenschutzrechte. Nee. Die haben sich da auch relativ stark. Nein, nee. Nee. da muss nee. ich echt korrigieren, weil ich weiß noch, da habe ich persönlich auch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten ähm, äh, Ulrich Kälber konferiert zu, beziehungsweise hatte einen Austausch. Ähm, der hat immer explizit gesagt, ihr könnt das machen, ihr müsst es nur verankern im Gesetz und wir bitten euch auch, dies zu tun. Nur tatsächlich hat sich die Politik dagegen entschieden. So war die Gemengelage im Sommer.
1: Also das war alles eben ein Riesenträger, vor allem auf Druck der Gewerkschaften und dann hat man gesagt, machen wir nicht und jetzt ist es dann doch sehr unauffällig und im ja. in Zuge neuer Höchststände einfach mal mit ins Gesetz Geht gekommen. Doch. Die Beschäftigten müssen jetzt den, den Impfstatus offenlegen, in dem Rahmen, in dem das nötig ist. Das kann hinterlegt werden, muss nach spätestens sechs Monaten von den Unternehmen wieder gelöscht werden. Aber wichtig, darum ging es dann eben auch immer, äh, das darf auch verwendet werden für die Anpassung von Hygienekonzepten. Weil ja eigentlich auch schon seit ein paar Monaten in den Arbeitsschutzverordnungen drin steht, äh, man kann die Hygienekonzepte anpassen daran sozusagen, wie gefährlich es ist in den Büros. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Großraumbüro, in dem ohnehin nur drei Leute sitzen und die alle drei geimpft sind, dann kannst du natürlich da schon ein anderes Hygienekonzept erstellen, als wenn du äh, irgendwie mit 20 Leuten in einem relativ kleinen Raum sitzt, von denen zehn nicht geimpft sind. Mhm. Das heißt, das darf man jetzt alles. Das darf man auch berücksichtigen, wie gesagt, Löschung nach sechs Monaten. Es soll aber noch eine Verordnung aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales geben, die nähere Regelungen dazu
0: ja, Ich träft. glaube, das ist eine sehr lustige Formulierung, die tatsächlich auch sehr weitreichend klingt. Ne? Also im Grunde genommen kann der, ähm, mhm. Herr Heil, Hubertus Heil, der ja womöglich auch der neue Bundesarbeitsminister sein wird, ähm, ziemlich klar vorschreiben, wie dann auch dieses Arbeitsverhältnis ausgestaltet werden kann unter 3G. Ne? Da dachte ich auch so, hoch. das ja. ist ja doch eine sehr weite Formulierung. Wer weiß, was da alles drunter fällt. Ja, man fällt. muss
1: natürlich schauen, wie weit er da gehen wird. Er ist da tendenziell schon ja. eher irgendwie zurückhaltend. Ne? Also ist ja nun mal doch noch ein SPD-geführtes Ministerium und in aller Regel geben die sich ja schon Mühe, da jetzt nicht völlig irgendwie zulasten
0: der Arbeitnehmer. Ganz im Gegenteil, zu ein Herz für Arbeitnehmer ja. haben die ja. Genau, <lacht>
1: genau. So, und damit die Arbeitnehmer, wenn sie dann, dann doch ins Office müssen, äh, auch mit der Bahn fahren, sicher äh, ab heute im öffentlichen Personennahverkehr, im Personenfernverkehr und im Flugverkehr. Also eigentlich überall, wenn man nicht mit dem eigenen Pkw oder mit einem Taxi fährt. Oder mit dem gilt Fahrrad. jetzt 3G. Oder ja, mit dem Fahrrad. Lieber. Oder äh, zu Fuß Motorisiert, motorisiert, ich präzisiere. Ja. Genau, gilt jetzt 3G. Ähm, Ausnahmen sind Schülerinnen und Schüler, weil man eben davon ausgeht, dass die in der Schule getestet werden. Man muss den Impf- oder Testnachweis ist jetzt also bei sich führen, auch bei der Maskenpflicht bleibt das Ausnahme. Wie darf da.
0: denn der sein? Das muss nicht tagesaktuell sein, ne? sondern ich glaube 24 Stunden, oder? Also insofern eine Erleichterung, man kann das dann immer dann abends machen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, meine ich auch. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es so de detailliert im Gesetz geregelt ist. Also ich meine, ich hab, bin darüber gestolpert, dass da 24 Stunden ähm, stand, ein Test, der nicht älter als 24 Stunden ist und hatte dann auch gedacht, das ist wahrscheinlich wahnsinnig arbeitnehmerfreundlich, weil diese Hektik macht, möchte man sich jetzt nicht morgens nochmal vorstellen. Nee. Ja, das äh, wird interessant. Und kontrolliert werden soll es von äh, tatsächlich den Bahnmitarbeitern, ne? beziehungsweise den S-Bahnmitarbeitern und allen, die da...
1: Genau, das wird vermutlich auch gar nicht so easy going, denn ich meine, während da in anderen Ländern äh, es ähm, relativ einfach sein könnte, weil da ja zum Teil an den U-Bahnhöfen und so man überhaupt nur Zutritt hat, wenn man durch diese Schranken geht, ist es ja in den deutschen Bahnhöfen in aller Regel nicht so. Also die Deutsche Bahn hat zum Beispiel schon gesagt, irgendwie, wir werden das nicht irgendwie am Bahnhof kontrollieren, sondern in den Zügen, denn die Pflicht gilt ja auch in den Zügen. Und wer dann im Zug keinen Nachweis vorweist, muss am nächsten halt aussteigen. Dort können die Kontrolleure wohl auch die Bundespolizei ah. um Unterstützung bitten.
0: Und kann man dann einfach in den nächsten Zug wieder einsteigen, in der Hoffnung, dass es dann keine Kontrolle gibt. Das ist ja immer die Gefahr wahrscheinlich, oder? <lacht> kann man natürlich
1: versuchen, klar. Ne, das werden bestimmt auch Menschen machen. Allerdings hat die Deutsche Bahn gesagt, äh, wir werden das direkt mit Start Mittwoch auf über 400 Strecken kontrollieren. Also inwieweit das dann wirklich kontrolliert werden kann, auch zum Beispiel jetzt in den, in den Städten, im Personennahverkehr, ganz ehrlich, schwer zu sagen. Ähm, aber es soll wohl massiv mehr kontrolliert werden, als jedenfalls hm, Stand jetzt. Genau, ist
0: ja auch dringend notwendig. Hätten wir das zu diesen beiden Aspekten, die uns alle sehr nah betreffen?
1: Das ist es und ich würde sagen, alles, was komplexer ist, komplizierter und äh, sich womöglich in wenigen Wochen schon wieder ändert, sprichst du jetzt mit Thorsten
0: Kingreen. <lacht> genau, so machen wir das. Was die Bundesländer noch dürfen und bald nicht mehr dürfen, möchte ich nun mit Thorsten Kingreen besprechen. In Sachen Corona war er schon mal zu Gast in unserem Podcast. Er ist Professor für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg und hat die Weiterentwicklung des Infektionsschutzgesetzes in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder auch als Experte in den Anhörungen des Bundestages begleitet. Schön, dass ich die Zeit nehmen, Herr Kingring.
2: Ja, guten Morgen, Frau Budras.
0: Die Verwirrung über die neuen Regeln ebbt ja nicht ab, äh, sogar unter den Abgeordneten. Wir haben es eben gerade gehört. Deshalb wollen wir uns jetzt mal ganz systematisch durch die neuen Regeln graben. Die epidemische Lage ist ja nun ausgelaufen. Ab heute gelten die neuen Regeln. Beginnen wir mal damit, was nun bundesweit gilt. Das ist dieser typische Strauß von, ähm, von Regelungen, Maskenpflicht, Abstandsgebot und so weiter, die jetzt auch ohne epidemische Lage überall gelten können. Ne?
2: Genau, also der, der Maßnahmenkatalog äh, des 28a Absatz 1 ähm, ist zwar mit der äh, Aufhebung der oder mit der Nichtverlängerung der epidemischen Lage, muss man ja immer sagen, grundsätzlich nicht mehr aktivierbar, aber es gibt diverse Handlungsmöglichkeiten der Länder.
0: Hm. Und das wurde sozusagen in einem neuen äh, Absatz 7 genau definiert, was jetzt darunter fällt, ne?
2: Genau, die Länder können also, der Absatz 7 ist in der Tat der erste Zugang mal zu den Rechten der Länder. Der Absatz 7 ermöglicht es ihnen eben diverse Maßnahmen auch nach Ende der epidemischen Lage weiter zu ergreifen. Und es werden nur bestimmte Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, Untersagung der Sportausübung und insbesondere die Schließung von Einzelhandel, von Schulen und Universitäten, die werden äh, ausgeschlossen. Also das, was man so klassischerweise unter Lockdown
0: versteht. Genau, das ist ja auch eine interessante Gesetzessystematik. Ne? Hier werden sozusagen Verbote untersagt, ne? interessanterweise. Das geht eben jetzt nicht mehr.
2: Genau, es werden Verbote untersagt. Vorher war es so, dass zu Verboten verpflichtet wurde. Das war auch eine etwas ungewöhnliche Gesetzestechnik. Hm. Insgesamt äh, sehen wir, glaube ich, dass, wenn alles hoffentlich bald vorbei ist, wir das Gesetz einfach mal vernünftig überarbeiten ja, müssen.
0: Ja, genau. Also das wird jetzt immer deutlicher, denn es ist nicht schöner geworden durch die Neuregelung. Was aber auch sehr neu ist in dem äh, Gesetz, sind jetzt ausdrücklich äh, rechtliche Grundlagen für G2 und G3. Ne?
2: Mhm, ja, genau. Also diese 2G, 3G-Regelung oder G2, G3, je nachdem wie man es nennt, die hat es vorher tatsächlich so nicht gegeben und das hat zu erheblichen Rechtsunsicherheiten geführt und das ist eine der vielen Verbesserungen, die dieser Gesetzentwurf ähm, hat. Mhm.
0: Ist so, ja vielleicht auch hin und wieder mal ganz hilfreich, genau darauf hinzuweisen. Wie hat es denn übrigens, äh, vielleicht nochmal als Verständnisfrage, Hamburg ist ja schon, ähm, war sehr früh dabei, ich glaube, das geht schon seit über einem Monat, ne, die 2G-Regelungen da. Auf welche Basis haben die das gestützt?
2: Ja, das hat Hamburg sehr sportlich auf die äh, allgemeinen Regelungen des 28a Absatz 1 gestützt. Ähm, in der Sache äh, hat Hamburg früh den richtigen Weg beschritten und ähm, es wäre gut gewesen, wenn äh, einige Länder das ebenso früh gemacht hätten und vielleicht auch konsequenter als es jetzt noch Bayern macht. Also mhm. von daher war die, war die Rechtsgrundlagen vorher, um es vorsichtig zu sagen, sehr wackelig. Sie sind jetzt da, aber äh, der Weg war richtig.
0: Ja, also Verwirrung sorgt ja auch, dass es immer in der Diskussion war, dass es einige Maßnahmen künftig nicht mehr geben soll. Sie haben es schon gesagt, konkret geht es um Ausgangsbeschränkungen und einen flächendeckenden Lockdown, also Schließen von Restaurants, Hotels oder auch Schulen. So, und jetzt haben wir aber das Inter die interessante Situation, dass in Bayern, Sachsen und ich glaube auch seit neuestem in Thüringen Trotzdem genau das passiert. Also in Bayern zum Beispiel gibt es einen Lockdown in einigen Hotspot-Kreisen mit Inzidenzen jenseits der 1000. Das ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig. Worauf stützen dich die Länder bei diesen Maßnahmen?
2: Ja, das ist jetzt wieder ein Rum äh, für Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen tatsächlich kaum noch nachvollziehbar. Und mein Eindruck ist auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen das jetzt noch nicht so ganz verstanden haben. Es ist auch leider sehr kompliziert. Äh, tatsächlich gibt es außerdem Absatz 7 des 28a nun jetzt auch noch einen 28a Absatz 9. Und der sagt, dass alle Maßnahmen, die gewissermaßen bis zum heutigen Tage, das müsste heute oder gestern, das ist noch nicht so ganz klar, kommt darauf an, wann jetzt genau die epidemische Lage ausläuft. Ähm, so wie ich es interpretiere, läuft sie morgen aus, das heißt alle Maßnahmen, die noch heute ergriffen werden, auf der Grundlage des äh, 28a Absatz 1, können äh, haben Geltung noch bis zum 15.12. Das heißt, äh, bis, äh, alle Maßnahmen, die auch alle Lockdown-Maßnahmen, die jetzt in den in den Verordnungen der Länder stehen, äh, haben noch Gültigkeit bis zum 15.12.2021. Und damit hängt ja dann auch zusammen, dass äh, ja, das evaluiert werden soll. Das war ja der Kompromiss in der vergangenen mm. Woche.
0: Genau, woraus ergibt sich denn eigentlich dieser 15. Dezember?
2: Der steht tatsächlich im Gesetz. Der mm. steht im Gesetz. Im 28a Absatz 9 steht drin, dass der Absatz 1 des 28a, also das ganze Lockdown-Instrumentarium, auch nach dem Ende der epidemischen Lage, bis zum Ablauf des 15. Dezember in Kraft bleibt, wenn bis zu dem Tortag des Feststellungsbeschlusses, also heute, noch entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. Also es stehen da jetzt letztlich natürlich die Bundesländer etwas im Regen, die jetzt Maßnahmen noch nicht ergriffen haben. Ähm, möglicherweise auch gerade im Norden und Westen von Deutschland in der Erwartung, dass es ohnehin nicht so schlimm kommen werde. Aber im Prinzip wäre es natürlich, wenn man jetzt aus der Perspektive der Länder schaut und die möglichst ihr ganzes Instrumentarium sicherheitshalber vorbeiziehen, Halten wollen, sinnvoll, dass jedes Land seine Rechtsverordnung entsprechend noch abändert, dann hat man zumindest bis zum 15.12. noch das ganze Instrumentarium. Hm. Vielleicht reden wir ja noch darüber, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja. Das ist eine ganz andere Frage.
0: Können wir gleich hier an dieser Stelle machen, weil ich, das ist ja in der, in der Tat auch eine interessante Konstellation, ne? denn eigentlich war ja der feste Wille der Ampelkoalition auch ähm, ehrlich gesagt, über die drei Partner hinweg, dass man einfach den Instrumentenkasten ausmistet. Nun, nun hat man ihn am Anfang zu weit ausgemistet, muss man ja doch deutlich sagen. Also es wurde ja schon erheblich nachgebessert dann. Es kam ja noch später hinzu, zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 3G-Regel äh, öffentlichen, im öffentlichen Nachverkehr. Es wurde auch, ähm, es gab auch noch, ähm, noch Nachschärfungen, was die Länder noch zusätzlich über ihre Länderparlamente äh, einfügen können. Dazu kommen wir gleich. Aber letztendlich ist das natürlich eine sehr halbherzige Regelung jetzt. Ne? Dass man hat im Grunde nochmal eine, eine Fristverlängerung gewährt bis zum 15.12., wobei man sich ja da auch fragen kann, naja, also aber die Pandemie wird jetzt in drei Wochen wahrscheinlich auch immer noch nicht vorbei sein. Ne?
2: Ja, man muss sagen, das Ganze ist einfach natürlich nicht gut gelaufen, aber man muss sich auch fragen, wem man das eigentlich vorwerfen kann. Und um das sozusagen noch vom Anfang aufzudröseln, also die 3G-Regel am Arbeitsplatz und den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ist ja in der vergangenen Koalition nicht durchsetzbar Richtig. gewesen. Das wäre ja sozusagen eine Maßnahme gewesen, die man hätte ergreifen können. Zweitens die Länder hatten und haben theoretisch, hatten sie bis zum gestrigen Tag, da galt ja noch das alte Recht, die Möglichkeit, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie ergreifen wollten, mhm. die, die Möglichkeit bestand nach äh, immer. Und sie haben es nur nicht getan. Sie haben sogar auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 22.10. ausdrücklich gesagt, sie wollten von der Länderklausel, die es ja dann auch gab, nicht Gebrauch machen. Das muss man sozusagen mhm. mal als erstes sagen.
0: Die, können Sie kurz die Länderklausel noch mal erklären?
2: Ja, die Länderklausel sagte im 28a Absatz 7, die alte, dass ähm, auch nach Auslaufen der epidemischen Lage die Länder alle Maßnahmen ergreifen können, die sie für erforderlich halten, wenn ihr Landesparlament das beschließt. Die hatten hm. also hatten noch die komplette Freiheit, den ganzen Katalog äh, weiterlaufen zu lassen, wenn sie das gewollt hätten. Aber sie haben eben gesagt, das wollen sie nicht, auch weil einige Bundesländer die Verantwortung nicht übernehmen wollten. Beziehungsweise mangels Mehrheit in den Landesparlamenten vielleicht auch nicht übernehmen konnten. Mhm. Ausgerechnet in den pink eingefärbten Ländern haben wir ja auch teilweise etwas politisch instabile Koalitionen und äh, deshalb äh, ähm, war das relativ wohlfeil, dann die Verantwortung auf den Bund zu, äh, abzuladen. Mhm. Ja. Das muss man zunächst mal sagen, dass das äh, letztlich äh, ein Teil des Problems ist, dass da auch Verantwortung hin und her geschoben wurde.
0: Mhm. Also am 22. Oktober hat man sich klar gegen die Länderklausel entschieden. Auf der anderen Seite wurden ja dann immer mehr die Stimmen laut, die immer wieder forderten, dass man dann doch an der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ähm, festhalten soll. Und deswegen kam es jetzt ähm, zu diesen punktuellen Änderungen, die ja dann doch... Ähm, ja, signifikante Veränderungen ähm, vorsehen, ne? Also, will sagen, zum Beispiel die Tatsache, dass man jetzt die einzelnen Länder jetzt schon bis zum 15.12., da waren wir ja stehen geblieben, die ähm, Regeln ähm, verlängern können, auch die Harschen Regeln wie Kontaktbeschränkungen, wie Ausgangssperren, wie flächendeckenden Lockdowns und Schulschließungen. Ne? Das, ähm, die sind möglich bis zum 15.12. Und Sie hatten schon erwähnt, am 9.12. trifft man sich wieder, darauf, darauf haben sich Bund und Länder geeinigt und man evaluiert, was bis dahin passiert ist. Ne?
2: Ja, ich muss Sie vielleicht in einem Punkt, muss, ich, muss man, muss man noch präziser sein, ähm, die sind, diese Maßnahmen, diese sogenannten Lockdown-Maßnahmen sind nicht bis zum 15.12. möglich, sondern sie wirken bis hm. zum 15.12., wenn 15 genau. sie bis heute ergriffen worden ja, sind. Das richtig. ist ein wesentlicher Unterschied. Also wenn jetzt noch ein Land nächste Woche kommt und sagt, ach, wir wollen doch noch einen Lockdown machen, dann ist es zu spät, genau. ja, und man in diesen Absatz 9, der ist halt gekommen durch die durch die dramatische Entwicklung, die diejenigen, die dann im die Ampel im Oktober natürlich so nicht vorhergesehen hat. Das muss man ganz klar sagen. Da ist eine gute Idee letztlich zum falschen Zeitpunkt äh, etabliert worden. Hm.
0: Genau. Ja, auch eine wichtige Präzisierung. Also die Länder müssen sich beeilen. Bis, bis heute müssen sie sich entscheiden, hopp oder top, welchen Maßnahmenkatalog wollen sie. Und dieser mhm. Maßnahmenkatalog gilt dann bis zum 15.12. So, was meinen Sie denn, was passiert am 9.12., also wenn da reevaluiert wird? Diskutieren wir das dann alles wieder von vorne oder womit rechnen Sie?
2: Ja, also in der Pandemie 15 Tage nach vorne zu gucken, das haben wir, glaube ich, alle gelernt, das ist ja praktisch leider ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, womit ich rechnen soll, aber ähm, es wird natürlich, also wir werden am 9.12. nicht in der Situation sein, dass wir eine entspannte Lage haben. Hm. Von daher rechne ich schon damit, dass die Diskussion äh, wieder kommen wird. Allerdings müssen die Länder dann auch genau präzise sagen, was sie denn eigentlich wollen, äh, was im Gesetz fehlt. Und hm. Es ist durchaus ja vorstellbar, äh, dass man etwa den Absatz, das Datum im Absatz 9 äh, dann noch äh, um ein oder zwei Monate verlängert. Das heißt, die Maßnahmen, die dann ergriffen worden sind, noch äh, sozusagen nicht nur bis zum 15. Dezember, sondern bis zum 15. Januar oder 15. Februar gelten. Das wäre ja durchaus denkbar. Das nützt allerdings natürlich denjenigen mhm. Ländern, die die Maßnahmen nicht bis heute ergriffen haben. Ja, mhm. da müsste Sozusagen das noch nachschärfen. Ich finde es trotzdem richtig, das so zu machen, weil man macht deutlich, es bleibt dann ein Übergangsrecht, denn die Aufhebung der epidemischen Lage ist grundsätzlich die absolut richtige Entscheidung. Hm
0: die vielleicht ein bisschen zu spät kommen. Das ist ja ihr Petitum gewesen, dass man die vielleicht ein bisschen früher hätte aufheben ähm, sollen.
2: Hätte im Sommer machen müssen, ja. ja.
0: Gut, ähm, letztendlich wollte ich noch mal fragen, also wir haben jetzt die äh, Situation, dass wir tatsächlich drei, ähm, ich glaube, drei Bundesländer haben, die jetzt da von diesem erweiterten Instrumentenkasten oder von dem alten Instrumentenkasten, so möchte ich es mal formulieren, ähm, Gebrauch machen, die anderen, Konzentrieren sich alle im Wesentlichen auf 2G, 3G, 2G+, ne? wenn ich das richtig gesehen habe und auf die Maßnahmen, die dann tatsächlich zur Verfügung stehen noch.
2: Genau, das machen die, die anderen Länder in der Tat. Und das ist ja auch die, die nachhaltigste Lösung. ja, Weil man sagen muss, diese, ähm, die Länder, die jetzt in den Hotspots noch den alten Instrumentenkasten, wie sie das nennen, anwenden, machen das ja aufgrund einer akut dramatischen Situation. Mhm. Äh, denn letztlich führt natürlich jetzt ein Lockdown oder ein Teil-Lockdown, oder wie man das nennt, zwar sicherlich dazu, dass Infektionszahlen sinken, aber es befördert nicht äh, zwingend die Impfbereitschaft. Ja, mhm. Die Leute werden eher ja sagen, naja, wenn eh der Lockdown wieder kommt, warum soll ich mich da impfen lassen. Denn im Grunde kommt man ja aus der Pandemie nur raus durch eine Erhöhung der Impfquote und nicht durch dauernde Lockdowns. Ja,
0: Da kommen wir übrigens auch gleich noch zu. Vielleicht noch eine Frage. Die ähm, Bundesländer, die jetzt nicht die epidemische Lage ausgerufen haben, haben die denn ansonsten gar keine Möglichkeiten, noch weitere Dinge zu verhängen oder haben die, geht es übers Länderparlament auch noch anders?
2: Ja, die Länder, die ähm, das jetzt den von dem Absatz 9, also von dieser äh, Notfallklausel, nenne ich sie mal, nicht Gebrauch gemacht haben, haben ja dauerhaft die Möglichkeit, nach Absatz 8 jetzt weitere Schutzmaßnahmen mhm. zu ergreifen. Ja, Das ist ja weiterhin möglich, dass der Absatz 8 lässt ja den Ländern die Möglichkeit, auch ohne, unabhängig von einem Datum bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es werden eben nur die genannten Schutzmaßnahmen, die ohnehin fragwürdigen Ausgangsbeschränkungen, die aus meiner Sicht auch sehr fragwürdigen Schul- und Hochschulschließungen, sowas wird halt ausgenommen. Aber die Länder haben ja das Instrumentarium prinzipiell, wenn das Land das Parlament das so sieht, weiterhin in der Hand, mit Ausnahme eben der dort der dort genannten ähm, ähm, Maßnahmen.
0: Ja, und also das bedeutet konkret zum Beispiel die Schließung von Freizeit, äh, wie, wie ist das, Einrichtung der Freizeitgestaltung, so heißt es glaube ich, ne? also konkret Diskos und Bars, ne? da sind sie wieder, die dürfen geschlossen werden.
2: Ja, genau. Man also, muss sich das ganz genau immer angucken. Also, äh, ausgeschlossen sind ja die Nummer 11 bis 14. Da müsste man jetzt immer im Detail lesen, welche mhm. fallen da runter. Äh, wenn ich es richtig sehe, das ist so ein bisschen komisch. Die Bars fallen, glaube ich, unter gastronomische Einrichtungen, während die, Sie nennen das noch Diskos, von meinen Kindern höre ich immer, das heißt, das sind noch Clubs. Ja, ähm, sehr äh, richtig. Genau, das heißt ja nur noch Clubs. Die fallen offenbar, die können sie tatsächlich schießen, weil die keine gastronomischen Einrichtungen hm. sind. Also das ist ein bisschen komisch äh, und äh, hängt wohl schlicht und ergreifend damit zusammen, sollen wir lernen lassen, dass in Clubs getanzt wird und in Bars nicht.
0: Ja, genau. Ich meine, gut, also ne, die Differenzierung lässt sich ja sogar hören, ne? im Gegensatz zu vielen ja. anderen Differenzierungen, die wir schon ja. gesehen haben. Gut, also um das vielleicht nochmal ähm, zusammenzufassen, also wir haben jetzt tatsächlich in einigen bundesländern eine lage die uns sehr sehr bekannt vorkommt nämlich wo alles also womit quasi mit dem holzhammer versucht wird die situation noch zu retten mit dem instrumentarium was wir aus dem vergangenen herbst und winter und frühling kennen dann gibt es die große masse der anderen bundesländer die sich konzentrieren auf 2g 2g plus 3g und auf die gezielte schließung von einzelnen Einrichtung, Weil das muss man ja übrigens vielleicht auch nochmal deutlich sagen, das wird ja weiterhin möglich sein, wenn es genau. irgendwo ähm, quasi einen Ausbruch gegeben hat, zum Beispiel in einer Schule, dann wird die natürlich auch vorübergehend dicht gemacht, ich eben nur nicht mehr alle, ne?
2: Genau. Richtig, das kann, das ist dann eine Einzelmaßnahme. Das kann dann sogar auf Grundlage von Paragraph 28 erfolgen. Da brauchen Sie gar nicht den 28a. Da können Sie natürlich, wie Sie das auch schon früher konnten, bei einem Masernausbruch in der Schule natürlich vorübergehend mal die Schule tatsächlich schließen oder den Betrieb jedenfalls verringern. Im Übrigen, was ganz wichtig ist: Die Länder können auch weiterhin Kontaktbeschränkungen verhängen, mhm. die ja sehr wirkungsvoll sind. Nicht? Also die sind ja noch reingekommen in den Katalog, der weiterhin, ja. wenn die Länder der Meinung sind, dass sie das brauchen, das machen können. Im Übrigen selbst für, so schwer es hält, selbst für Geimpfte.
0: Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil da hat es in der vergangenen Woche auch so ein bisschen Aufregung gegeben. Ne? Also dass da wurden immer Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren in allem Artenzug genannt. Vielleicht sollte man an dieser Stelle ähm, nochmal erklären, dass ja, letztendlich die Ausgangssperren für sich genommen, also einen sehr zweifelhaften ähm, epidemischen Erfolg aufweisen, ne? weil man, das, man kann ja sich genug Szenarien ausdenken, wo Leute alleine auf der Straße sind, auch nachts alleine auf der Straße sind und wo da keine äh, Probleme, keine Ansteckungsherde ähm, zu identifizieren sind. Ne? Aber die Ausgangsbeschränkungen dienten im Wesentlichen dazu, die Kontaktbeschränkungen zu überprüfen. ne das war jetzt das, was wir im vergangenen ähm, Jahr gesehen haben.
2: War eine sehr wackelige Konstruktion, um das in aller Vorsicht zu sagen, aber das war jedenfalls, so wurde es begründet und wie gesagt, die Kontaktbeschränkungen sind ja weiter möglich. Dass das mal Herr Lindner in einem Atemzug genannt hat und dass dann alle so über ihn hergefallen sind, hat ich jetzt persönlich ein bisschen übertrieben. Er hat es ja, ja dann richtig gestellt, dass man tatsächlich zwischen Kontakt und Ausgangsbeschränkungen hm. streng unterscheiden muss, auch in der Witzsamkeit. Ja. Genau,
0: für die, die es nicht kennen und die es vielleicht nicht so ähm, intensiv verfolgt haben, ne, da Gab es ein Interview bei den Tagesthemen, ähm, soweit ich weiß, ne, wo tatsächlich ähm, Herr Linder, der FDP-Vorsitzende, die beiden in einen Topf geworfen hat und gesagt hat, ähm, Kontaktbeschränkungen und Aus... also er hat es nicht, nicht so in den Mund genommen, aber man konnte, sagen wir so, aus seinen Äußerungen verstehen, dass er meint, dass Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren nicht wirksam sind zur Bekämpfung von einer epidemischen Lage. Und das muss man für die Kontaktbeschränkungen natürlich anders sehen. Die sind schon durchaus sehr wirksam, nur lassen sie sich eben sehr schwer überprüfen. Vielleicht kommen wir noch mal zu den neuen Schwellenwerten. Auch das ist ja wirklich ganz interessant. Das ist etwas, was bei den Bund Länder, beim Bund Ländertreffen überhaupt erst vereinbart wurde. Ähm, da gibt es eben Schwellenwerte, die beginnen bei einem Schwellenwert von drei der Hospitalisierungsrate. Da gibt es ein ähm, flächendeckende 2G-Regelung, ne? mhm stimmt das 2G Regelung ja flächendeckende 2G
2: so flächendeckend ist sie nicht wenn ich das vielleicht kurz Ach nur so. ohne hm. ja, äh, bitte. Ja leider ist, flächendeckend äh, etwa Bayern hat den ganzen Einzelhandel ausgenommen nicht also das ah. ist äh, ja, das ist wirklich sehr völlig unverständlich. In Bayern gibt es für den Einzelhandel nur eine, eine, eine Quadratmeterbegrenzung, aber noch nicht mal eine 3G-Regelung. Ja? Also das ist wirklich, ich habe Sie nur deshalb unterbrochen, weil ich finde, das zeigt sehr gut, wie da sozusagen einerseits massiv mhm. Parteipolitik gemacht wird, so nach dem Motto, wir haben nicht genug Instrumente, aber die Instrumente, die da sind und die wirklich ja effektiv sind, ja? also mhm. 2G ist aber effektiv, wird sie auf Impfbereitschaft aus. Die werden nicht konsequent angewendet. Hm.
0: Und die Hospitalisierungsrate, also der Schwellenwert von 3, ist übrigens ja auch in allen Bundesländern überschritten. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt eine flächendeckende 2G-Regelung sehen. Und die gilt auch automatisch. Also da muss im Grunde genommen in den Bundesländern gar nichts verhängt werden. Oder? Oder ja, beschlossen werden.
2: Naja, sagen wir so, also ähm, die Bundesländer müssen das in ihren äh, das ist ja nur eine politische Absprache. Ja, okay. Also Ministerpräsidentenkonferenz ist ja in den letzten äh, mhm. Jahren leider so getan worden, dass Ministerpräsidenten quasi äh, das, das seien das quasi gesetzliche Vereinbarungen, aber so ist das ja gesetzliche Regelungen, das ja. ist erstmal eine politische Vereinbarung, die jeder wieder so umsetzt, wie es ihm gerade gefällt, mhm. ja.
0: Das wäre anders gewesen, wenn man es wie bei der Bundesnotbremse tatsächlich ins Gesetz gegossen hätte, ne? Hat ja, aber also keine. es ist auch
2: kritisiert worden, dass, warum man denn die Hospitalisierung, warum man nicht gerade den Schwellenwert, also was eigentlich der maßgebliche Wert ist für die Auslösung der Maßnahmen, warum man den dann nicht gleich ins Gesetz reingeschrieben hat. Jetzt hm. ist es dann wieder, zum Beispiel in Bayern, da kann ich es jetzt nur einigermaßen beurteilen, so, und ich glaube auch in den anderen Hotspot-Bundesländern, dass letztlich die reine Sieben-Tage-Inzidenz wieder maßgebend dafür ist, ah. welche Maßnahmen ausgelöst werden und welche nicht das macht es natürlich sehr kompliziert, weil eigentlich keiner mehr genau durchschaut, um welche Werte es eigentlich geht mhm. Und die Hospitalisierungswert allein maßgebend ist, was ja offenbar fachlich kritisiert wird, dann hätte man das auch besser gleich ins Gesetz geschrieben. So kann das jeder machen, ist politisch verabredet worden, aber sozusagen ein rechtlich verpflichtend ist das natürlich nicht.
0: Hm. Ja, auch da wieder interessant, dass auch in der Berichterstattung die Hospitalisierungsrate eigentlich eher eine untergeordnete ähm, Rolle spielt. Ne? Also wir haben immer noch tatsächlich die Inzidenzen, die ähm, in den Einmeldungen auftauchen und das, was eigentlich Jetzt vereinbart wurde, taucht gar nicht auf. Ich würde kurz noch mal die Reihe zu Ende machen. Also wir hatten beim Schwellenwert von 3 die 2G-Regelung. Wir haben bei einem beim Überstreiten des Schwellenwertes von 6 die Regelung 2G plus, ne? also äh, genesen geimpft plus einem Schnelltest. Das reicht aus, ne? muss nicht unbedingt ein PCR-Test sein. Und dann haben wir noch den Schwellenwert von neun. Wenn der überschritten ist, dann ähm, gilt die Länderöffnungsklausel. Ne? Also dann können weitere, äh, mit Hilfe der Landesparlamente, äh, weitere Maßnahmen beschlossen werden.
2: Also, so habe ich das auch verstanden, wobei ich Ihnen klar sagen muss, für mich sind übermaßgebend Rechtsnormen und nicht so sehr politische ja. Vereinbarungen, die ja dann noch in Rechtsnormen umge umgesetzt werden müssen. Ja. Das ist so vereinbart worden, aber wie gesagt, von den Vereinbarungen hat Bayern zum Teil auch schon, ist Bayern zum Teil schon wieder abgewichen. Ja, das ja. Ging,
0: geht in der Tat dann immer recht schnell. Kommen wir doch jetzt nochmal zur Impfpflicht. Die ist ja auch ein heißes Eisen. Sie wird eigentlich in den letzten Tagen sehr vehement diskutiert und auch so, dass man sich tatsächlich vorstellen, kann, dass daraus auch etwas wird. Also im Gegensatz zu den ständigen Beteuerungen, die wir jetzt über ein Jahr gehört haben, dass es keine Impfpflicht geben wird, ändert sich ja jetzt im Moment das Blatt. Und da würde mich natürlich auch die rechtliche Einordnung erstmal interessieren. Vielleicht beginnen wir mal auch da mit dem, was wahrscheinlich relativ einfach sein dürfte, nämlich die berufsspezifische Impf Pflicht. Also, zum Beispiel, Bundeswehr hat jetzt schon angekündigt, ne? da, das wird in den, ähm, die Corona-Schutzimpfung wird in den Katalog der Schutzimpfung, der verpflichtenden Schutzimpfung aufgenommen, die es ja schon gibt. Also, konkret zum Beispiel gegen Tetanus oder auch Gelbfieber. Äh, dann haben wir noch, bei der Polizei wird's, es ähm, diskutiert, bei Pflegeberufen, Krankenhaus und Lehrer und Erzieher. Wie würden Sie da die rechtliche Einordnung beschreiben?
2: Ja, also wenn Sie mit der, wenn Sie sagen, die berufsbezogene Impfpflicht ist die einfachste, ich offen gestanden finde es die schwierigste. Ah, interessant. Äh, ja, ja äh, weil man sich genau überlegen muss. Also erstmal äh, werden, haben wir da wieder das, die Gleichheitsfrage. Wen nehmen wir denn jetzt rein und wen? Nicht rein. Bei Soldaten geht es übrigens ja schon immer, Corona ist jetzt nur in das Programm mit aufgenommen oder sollte in das Programm mit aufgenommen werden. Aber wie grenzen wir eigentlich die, die Personen, den Personenkreis ab, der dieser Impfpflicht unterliegt? Also wir hören jetzt natürlich immer von äh, Personal in Pflegeheimen und in, in etwa in Krankenhäusern. Äh, aber das müsste ja dann wohl auch die Arzthelfer und Arzthelferinnen erfassen, äh, dann natürlich logischerweise auch die Ärzte. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass es in der jetzigen Situation eher schwierig sein wird, einen bestimmten Kreis von Leuten, und zwar ausgerechnet diejenigen, die in der Pandemie im Moment sehr den Kopf für uns alle hinhalten, jetzt auch noch herauszugreifen. Und äh, sowas kann ja sehr schnell zu einem Blaming and Shaming führen und da halte ich jetzt nicht so sehr viel von. Also wenn man das äh, machen möchte, sollte man es lieber ganz machen. Äh, und auch da habe ich Bedenken, da können wir gleich, gleich drüber reden.
0: Genau, ja. da können wir gleich zu kommen. Nur eine äh, ein Argument, das ja in diesem Zusammenhang häufig ähm, genannt wird und ich finde, das verfängt durchaus auch. Also Sie haben natürlich Recht, dass die sich besonders abgearbeitet haben, aber die sind ja auch nun mal besonders nah dran an den vulnerablen Gruppen. Ne? Also ich, da, da ergibt sich ja schon die Rechtfertigung quasi aus der beruflichen Tätigkeit...
2: Richtig, aber der, genau, nein, ich sehe das genauso und ich finde das, für mich bleibt das auch natürlich als äh, sozusagen Bürger völlig unverständlich, dass sich ähm, Menschen, die in den Berufen arbeiten, nicht impfen lassen, um das klarzustellen. Mhm. Aber mir scheint die Abgrenzung ganz schwierig zu sein. Ich denke auch an den Psychotherapeuten, der ja auch äh, durchaus vulnerable Personen ne, nach einer Krebs-OP äh, behandelt, der müsste dann auch äh, einer Impfpflicht unterliegen. Also man muss sich sehr genau überlegen, was sind das eigentlich alles für Berufsgruppen? Und wenn man da näher in die Details geht, wird man feststellen, an sich kompliziert ist und ähm, das sozusagen zu neuen Gleichheitsdebatten führt und auch damit ja auch zu Spaltungen, die ja im Moment jetzt vielleicht nicht das Gebot in der hm. Stunde sind.
0: Sagen Sie, aber sind denn das jetzt eher politische Bedenken oder gesellschaftliche Denken, die Sie da Bedenken, die Sie vorbringen, oder sind das auch rechtliche Bedenken?
2: Ja, das ist eine, also die Frage jetzt, wenn Sie weiter bei der berufsbezogenen hm. Impfpflicht bleiben, dann kann das sehr schnell zu rechtlichen Bedenken werden, wenn man gewissermaßen eine bestimmte Gruppe rausnimmt und eine andere nicht. Artikel 3,
0: ja, ne? also dann fangen also wir auf einmal 3, an. Ne? Also,
2: und der Artikel 3 ist ja schon ein Grundrecht. Bei allen differenzierten Öffnungen und Schließungen ist der Artikel 3 ein wahnsinnig starkes Grundrecht gewesen, wenn hm. Sie sich da mal in der letzten anderthalb Jahre anschauen. Da, da hat es ganz oft unter Hinweis auf Artikel 3 sind Ungleichbehandlungen, die den Gerichten nicht einleuchten, für verfassungswidrig erklärt worden oder für rechtswidrig, je nachdem. Mhm. Und da muss man sich natürlich dann fragen, ob man so etwas riskieren will. Ja, Da ist die Impfpflicht dann für alle, jedenfalls über 18, sicherlich gleichheitsrechtlich der sichere Weg.
0: Genau, also da würde wäre dann Artikel 3 wenigstens nicht das Problem, das stimmt schon. Genau, Vielleicht, genau. um das nochmal deutlich zu sagen, was da abgewogen werden muss. Ne? Das ist einerseits natürlich der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, die da immer von den Impfkritikern und Impfgegnern Angeführt wird, ne? also durch die Spritze, es ist eben nicht nur einfach die Blutabnahme oder so, sondern es wird ja tatsächlich, passiert ja was im Körper. Ne? Das ist das Grundrecht, was die Kritiker einführen, einbringen und das muss abgewogen werden gegenüber der Schutzpflicht des Staates, die Gesundheit seiner Mitbürger zu schützen. Ne? Ist das in etwa so?
2: Genau, das ist sozusagen, damit beschreiben Sie sozusagen das Prüfungsprogramm, was ein Gericht anlegen würde, wenn das eine Impfpflicht prüfen
0: würde. Und da ist natürlich der Knackpunkt auch immer die Verhältnismäßigkeit ne, der, der Maßnahme, wie wir es ja auch schon bei Corona rauf und runter gesehen haben. Sie haben jetzt eben Artikel 3 genannt, ähm, was jetzt die, die ja, die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen angeht, aber letztendlich ist wahrscheinlich auch eine Diskussion, die dann zumindest geführt werden müsste, ob das das mildere Mittel darstellt, ne?
2: Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, eine Impfpflicht ist ganz generell verfassungsrechtlich zulässig. Das ist erstmal ganz wichtig, dass genau. das auch deutlich wird. Das ist schon früh durch das Bundesverwaltungsgericht festgestellt worden und jetzt im Übrigen auch nochmal für uns durchaus auch relevant durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Frühjahr dieses Jahres. Das Problem ist in der Tat die Erforderlichkeit im Einzelfall. Ich würde sogar schon einen Schritt weiter vorher ansetzen bei der Geeignetheit, weil man sich ja fragen muss oder weil man jedenfalls nicht den Eindruck erwecken darf, was würde die Impfpflicht für die jetzige Welle irgendetwas bringen. Mhm. Also eine Impfpflicht, die man ja im Moment schon mangels erforderlicher Impfmöglichkeiten gar nicht durchsetzen könnte, könnte man ja allenfalls für das Frühjahr etablieren. Man könnte also sagen, ab 1.4.2022 muss jeder geimpft sein. Und äh, um damit eine fünfte Welle zu verhindern. Und das äh, gilt
0: und auch für die berufsspezifische Impfpflicht?
2: Naja, man muss das ja sozusagen gesetzlich erstmal regeln und dann muss man ja den Leuten erstmal eine gewisse Zeit mhm. lassen, bis auch wirken. Ja? Also von daher, man darf wirklich nicht den Eindruck erwecken, das würde jetzt irgendeine Impfpflicht gegen diese vierte Welle helfen. Ja, das, ist, das ist einfach falsch. ja, Sondern wenn man das als Ziel ausgibt, wir wollen folgende Wellen, also fünfte, sechste und hoffentlich dann gar keine mehr, äh, verhindern, dann in der Tat ist das jedenfalls eine geeignete Maßnahme, weil äh, es führt ja keinen Weg über die Immunisierung. Ja? Also wir können noch mal immer wieder Lockdowns machen, dann gehen die Zahlen wieder runter, aber die Leute werden nicht immun durch den Lockdown. ja, mhm. Im Gegenteil. Und deswegen, also wir werden, der, der Weg zur Immunisierung ist zentral und dann kann natürlich eine Impfpflicht, die dann sozusagen die nächste Welle verhindert, auch geeignet sein. Bei der Erforderlichkeit, und die hatten Sie ja jetzt gerade angesprochen, da ist es natürlich immer erforderlich, dass man zeigt, dass man nicht alle möglichen Mittel ergriffen hat vorher. Mhm. Ja, also alle mildere Mittel. Und dazu muss ich nochmal sagen, wir haben ja 2 g Gar keine Chance bisher gegeben. 2G fängt gerade erst an hm. und wir sehen ja, dass die Impfzahlen hochgehen und mein Eindruck ist im Moment, wir müssen alle nicht nur individuell vernünftig sein, sondern auch kollektiv geduldig. Ja, das hilft leider im Moment nichts. Es ist nun mal so, das dauert eine gewisse Zeit lang, bis diese Impfungen dann wirken werden. Das wird nicht in drei, vier Wochen der Fall sein. Hm. Ja leider leider weil wir eben letztlich ja wir haben unsere Infrastruktur im Sommer abgebaut wir haben zu spät mit den Boostern begonnen das ist alles ein eher politisch administratives Versagen das wir aber jetzt durch so eine akute Debatte nicht mehr einholen können
0: aber letztendlich, wenn man das alles so zugrunde legt und auch die langfristige Perspektive ähm, annimmt, dann könnte man schon zum Ergebnis kommen, wenn, also je nachdem wie sich jetzt in der Tat 2G ausgewirkt hat, ne, dass einfach wir dann, wenn alles nichts hilft, im Frühjahr eine, ähm, eine allgemeine Impfpflicht implementieren könnten.
2: Ja, das, das auf jeden Fall, in der Tat, wenn wir jetzt über den Sommer, über den Winter feststellen, dass das nichts geholfen hat, dann werden wir da auch nicht drum umkommen. Das hm. sehe ich ganz genauso. Ja, das ist also nicht das Thema. Wir dürfen eben nur nicht den Eindruck erwecken, als würde ich jetzt helfen, helfen. Mein Eindruck ist eher, dass es das jetzt kontraproduktiv wirkt wo Menschen im Angesicht der Katastrophe und anders kann man das ja nicht nennen, äh, jetzt doch endlich äh, zur Besinnung kommen und sich impfen lassen. Hm. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen. Menschen sind leider, wir sind leider alle fünf nach zwölf Menschen manchmal. Hm. Das ist ja in der Klimapolitik nicht anders.
0: Das ist wohl wahr. Wie kann man denn eigentlich so eine Impfpflicht dann umsetzen? Welche Sanktionen wären denkbar?
2: Ja, also man kann eine äh, Impfpflicht umsetzen, natürlich, äh, indem man an die Nichterfüllung der Pflicht äh, erstmal ein Bußgeld, ähm, äh, mit einem Bußgeld bewährt. Äh, man kann sie aber auch äh, gefahrenamtverrechtlich durchsetzen, etwa durch Zwangsgelder. Zwangsgelder haben den Charme, dass man sie auch öfter verhängen kann, nämlich mhm. immer dann, wenn die Pflicht dann immer noch nicht erfüllt wird, kann man so ein Zwangsgeld auch nochmal verhängen. Was ich mir, was natürlich juristisch oder, oder politisch, sage ich es mal rein theoretisch auch möglich ist, äh, den sogenannten unmittelbaren Zwang anzuwenden, ich vermag mir aber nicht vorzustellen, dass wir Menschen mit polizeilicher Gewalt in Impfzentren hm. zerren. Da muss man einfach sagen, da hat der demokratische Rechtsstaat bestimmte Mittel einfach nicht zur Verfügung. Das muss man einfach so anerkennen, hm. das kann man nicht machen, Das kann ich wirklich nicht empfehlen, so weit zu denken, sondern mit finanziellen äh, Zwangsmitteln und auch Bußgeldern kann man das tun, aber anders nicht.
0: Die aber ehrlich gesagt auch Zwangsgelder bzw. Bußgelder können ja dann auch durch Haftstrafen durchaus ersetzt werden ne? Im, im Fall ja. von großer Renitenz.
2: Das, das muss, man, muss man in der Tat überlegen, ob man das dann tatsächlich macht. Ja, die sogenannte Zwangshaft ist ja sogar möglich, ja, dass man gewissermaßen durch ähm, Inhaftierung jemanden äh, dazu versucht zu veranlassen, das Verhalten, was er, äh, zu dem er verpflichtet werden soll, dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Aber ja, ich halte das für, für eine sehr theoretische Debatte, ja, um es ganz absolut, genau, zu Absolut, genau. Ja. Ich würde auch sagen, diese Debatten würde ich nicht führen in einer Zeit, wo wir gerade nochmal versuchen, Menschen vor dem Hintergrund der einfach der furchtbaren Situation gerade zu überzeugen, bitte lasst euch impfen.
0: Das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, das ist auch in der Vergangenheit, glaube ich, ein bisschen schief gelaufen. Also ich finde, in der Kommunikation war es ja immer entweder so, dass gesagt wurde, dass überhaupt gar kein Druck aufgebaut wurde, denn dass immer gesagt wird, das ist eine absolut freie Entscheidung und so weiter und jeder kann machen, was ähm, was man will, das war ja das Narrativ ähm, der, des ersten Jahres quasi, ne? oder auch sogar der ersten anderthalb Jahre. Ne? Und jetzt schwenkt man sozusagen um und ähm, nimmt das andere das andere Ende und redet dann gleich davon oder baut als mögliches Szenario auf, das dann allerdings auch gleich abgelehnt wird von zum Beispiel Gesundheitsminister Spahn, der ja dann in einer Pressekonferenz gesagt hat, na ja, wir können ja die Leute dann auch nicht mit der Polizei impfen lassen oder abführen und zum Impfzentrum bringen lassen. Aber das wiederum wäre ja auch nur das andere Extrem. Ne? Und dazwischen, muss man ja sagen, gibt es ja noch viele, viele Grautöne. Also man kann vielleicht, wie es jetzt auch öfter getan wird von einer moralischen Pflicht sprechen. Man kann auch durchaus das als Pflicht ähm, formulieren, ohne erstmal Sanktionen an. Zu führen und dann die Sanktionen eben tatsächlich eher in einem weiteren Schritt eher über Bußgelder beziehungsweise Zwangsgelder laufen lassen. Da gibt es ja viele Schattierungen letztendlich. Genau. Also ja.
2: die, mit den Grautönen haben wir da wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt. In der Tat, wir haben erst von der völligen Freiheit gesprochen und jetzt kommt ein ganz, finde ich, auch schwieriges an den Prangerstellen von Ungeimpften. Auch das sollte man, also wir werden da auch mal rhetorisch wieder abrüsten müssen, sondern einfach sagen müssen, wir haben ja bestimmte. Ja, Anreizsysteme, die dazu führen werden, dass Menschen sich impfen lassen, und wir sagen, dass von Ungeimpften eine größere Gefahr ausgeht und wir deshalb selbstverständlich auch gegen ihnen gegenüber andere Maßnahmen ergreifen dürfen als gegenüber Geimpften. Als ich das aber im Sommer äh, mal in einem Beitrag vorgeschlagen habe, habe ich unendlich viele Hassmails bekommen, mhm. bis hin zu äh, an, äh, Androhungen von Strafanzeigen, und ich würde mich an der größten Weltverschwörung äh, beteiligen. Ja. Also, Sie sehen, äh, wie diese Debatte damals schon aufgeladen war äh, und ähm, äh, das äh aber man hätte eben viel früher anfangen müssen, tatsächlich mit diesen Regelungen, aber ohne Menschen an den Pranger zu stellen, sondern ihnen einfach zu zeigen, wir haben ja zwei Möglichkeiten, du kannst dich impfen lassen oder wir müssen Gefahrenabwehr bei dir betreiben.
0: Hm, ja, also da in der Tat ist irgendwie ähm, sind die Grautöne verloren gegangen. Man hätte ja zum Beispiel, wie gesagt, ähm, auch schon früher mit 2G anfangen müssen, aber stattdessen war dann immer vom, äh, von der Impfpflicht durch die Hintertür die Rede. Vielleicht ja, das
2: kleine Debatte, ja. ja äh,
0: vielleicht zuletzt noch mal ähm, etwas zum organisatorischen auch. Ne? Also man kommt ja hat ja im Moment ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass der Staat das überhaupt organisatorisch hinbekommen würde, 80 Millionen, ähm, auf also relativ schnell zu impfen, womöglich sogar zweimal im Jahr. Ne? Das ist auch eine Debatte, die im Moment überhaupt nicht geführt wird, wie weit die eigentlich gehen soll. Wir haben ja jetzt ähm, die Diskussion, wie lange überhaupt ähm, der Impfstoff anhält die Wirkung des Impfstoffes anhält wir haben jetzt erste Erkenntnisse die sind ja auch noch gar nicht so alt ist dass das über sechs Monate hinaus ähm, nichts ist wir haben übrigens auf europäischer Ebene jetzt auch die Debatte wie lange diese Impfzertifikate eigentlich halten sollen da habe ich jetzt als heute als Beispiel oder als Vorschlag gehört sechs Monate. Das heißt, wir würden davon reden, dass wir Auffrischung alle sechs Monate brauchen. Das bedeutet 160 Millionen Impfdosen im Jahr. Wir, um vielleicht mal das in Perspektive zu setzen für die für 118 Millionen haben wir elf Monate gebraucht. Ne? Und da waren jetzt, also im Moment liegen wir bei 118 Millionen Impfdosen, die verabreicht wurden. Und davon liefen natürlich die ersten Monate sehr schleppend. Aber wir hatten auch tatsächlich ähm, sehr fette Monate darunter, ne, wo es einfach sehr, sehr schnell ging. Also das ist organisatorisch auch nochmal vielleicht was anderes. Aber zurück zu meiner Frage, welche Ansprüche hat denn umgekehrt der Bürger eigentlich gegenüber dem Staat im Falle einer allgemeinen Impfpflicht? Der müsste doch dann dafür sorgen, der Staat, dass auch geimpft werden kann und wenn das eben nicht geht und man monatelang keinen ähm, Impfstoff bekommt, gibt es dann irgendwelche Ansprüche, die man umgekehrt an den Staat könnte
2: naja also der Staat, der eine Impfpflicht äh, äh, in, in seinen Gesetzen festschreibt, äh, muss natürlich auch dafür sorgen, dass äh, diese Pflicht erfüllbar ist. Ja? Das ist das Gleiche wie mit der, mit der Steuerpflicht, wenn der Staat Ihnen keine Kontonummer nennt, mhm. äh, können, Sie Steuerpflicht nicht, äh, können Sie Ihrer Steuerpflicht nicht nachkommen. Ja? Also der Staat hat da natürlich eine Beibringungspflicht. Und man wird in der Tat dieses große, eindrückliche Programm, was Sie gerade geschildert haben, nur durch eine ganz andere Form der Impfkampagne, dass sozusagen Leute systematisch angeschrieben werden, und gesagt wird, jetzt seid halt ihr dran, wie das ja etwa in Spanien passiert ist, mhm. und natürlich durch den die Wiederaufbau der Impfzentren schaffen. Das werden niedergelassene Ärzte natürlich nicht schaffen, ja, diese, mhm. diese Dimension. Und man wird natürlich auch darüber nachdenken müssen, ob man dann doch die Apotheker, die ja bisher nicht impfen können oder dürfen, ob man die nicht auch jetzt einbezieht in die Kampagne des nächsten Jahres. Das geht natürlich nicht so schnell. Die müssen geschult werden. Da müssen auch ein paar rechtliche Grundlagen, ein paar Haftungsfragen geklärt werden. Aber auch die Apotheker wird man dann im Jahr 2022 einbeziehen müssen. Und es wäre gut, wenn man da jetzt drüber nachdenken würde und nicht erst im nächsten Sommer, wenn dann die die, dritte oder die vierte oder fünfte ja. Impfkampagne läuft.
0: ja. ja. Gut, also noch viel zu tun, Herr Green. Ich danke sehr herzlich, dass Sie mit uns mal diese äh, doch recht diffizile Lage aufgedröselt haben.
2: Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch.
0: So, also das zu den neuen, alten... Länderkompetenzen und dem, was uns da in, in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch blüht. Aber jetzt gucken wir mal auf den Fußball, wie du es immer so gerne machst, Pia. Was war da los?
1: Wir haben zwei Geschichten aus dem Fußball. Ich fange an mit Joshua Kemich, der ist ja vor einigen Wochen was. Wer ist das nochmal? Das ist ein Spieler vom FC Bayern und zwar sogar ein sehr bekannter Spieler, der wohl auch eine gewisse Vorbildfunktion hat für die Jugend von heute auch innerhalb der Mannschaft und so weiter. Umso entgeisterter war man, als vor einigen Wochen herauskam, dass er sich nicht hat impfen lassen, weil er wohl Bedenken hat gegen die Impfung.
0: Das hat er selber zugegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Das hat er auch. Ähm, genau. Also auch Das hat er öffentlich einfach ja. so berichtet. Ne? Also jetzt auch mhm. nicht schamhaft oder so, sondern er hat einfach gesagt, macht er nicht, weil er da Bedenken hat wegen den Langzeitfolgen, die angeblich noch nicht bekannt sind. Also und einen Sturm der Entrüstung brach.
1: Und er ist wohl auch nicht der Einzige. Es gibt da wohl irgendwie so, so eine kleinere Gruppe, ich glaube von fünf oder sechs Bayern-Spielen, die alle noch ungeimpft sind. Heute Morgen kam allerdings die Information, dass zwei mhm. dieser Bayern-Spieler sich jetzt wohl impfen haben lassen, zumindest sich die erste Impfung haben verpassen lassen und Joshua Kimmich darüber nachdenkt, das jetzt auch zu tun. Vielleicht liegt das ja daran, was in der letzten Woche passiert. Ja. Ja das, ja, das wird
0: jetzt immer live übertragen, wahrscheinlich die Impfung der einzelnen Bayern-Spieler, ne? kann man sich vorstellen.
1: Ich glaube so ungefähr, die Vorbildfunktion darf man offensichtlich nicht unterschätzen und ich glaube, der Verein ist auch äh, mittlerweile recht genervt, sodass die Durchstechereien bei allem, was sozusagen in die Richtung geht, dass auch der Verein sich Mühe gibt, die Spieler dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen, jetzt relativ schnell seinen Weg in die Medien findet. Mhm.
0: Gut, aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest eigentlich sagen, was letzte Woche so passiert ist, erzähl doch mal. Genau, letzte Woche war Josua Kimmich
1: wohl zum zweiten Mal schon in Quarantäne. Und dann gab es bis heute nicht dementierte Berichte, ich glaube zuerst in der Bild am Sonntag, dass der FC Bayern ihm und anderen Spielern in Quarantäne anteilig Gehalt gestrichen hat für diese Zeit. Mhm. Und da haben wir uns natürlich naheliegend für einen Rechtspodcast gefragt, geht das? Und die kurze Antwort lautet ja. Und zwar sogar relativ unproblematisch. Also Fußballspieler sind Arbeitnehmer. Das heißt, bis auf ein paar Ausnahmeregelungen gelten für die ganz normale Arbeitszeit. Regelungen. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, dass Stand heute die Profispieler überhaupt noch ungeimpft spielen dürfen unten auf dem Rasen, weil nämlich quasi auf dem Rasen Arbeitsrecht gilt, das ist ja für sie deren Arbeitsort, das heißt dort gilt also maximal 3G im Moment und die Fans, die sind ja im Rahmen ihrer Freizeitgestaltung unterwegs, wo in aller Regel 2G gilt, die dürfen deshalb nur geimpft oder genießen ins Stadion. Mhm. So, und jetzt seit Oktober, November ähm, haben äh, viele Bundesländer es umgesetzt, dass Arbeitgeber Gehälter kürzen können, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen. Wir haben das relativ ausführlich vorgestellt in der Folge 178. Da war es noch ein bisschen unklarer, als es heute ist. Ähm, ihr könnt da gerne noch mal äh, detailliert reinhören. Heute und jetzt nur noch mal so kurz als als Update für die nächsten Kneipenbesuche, wenn ihr bis schauen geht, damit ihr genau Bescheid wisst und das euren nicht juristischen Freunden erklären könnt. Ähm, es geht also nicht um die Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall. Mhm. Genau. Da wird man immer weiter bezahlt. Also wenn man jetzt irgendwie Corona-Symptome hat, dann kriegt man ganz normal weiter Geld. Sondern es geht um den Fall, dass man in Quarantäne muss, also abgesondert wird, weil man mit einem Infizierten zusammen war, ohne selbst Symptome zu haben. Dann kann man logischerweise auch nicht arbeiten, es sei denn, man kann im Homeoffice ja, arbeiten. Das, geht ja, was das hat nicht. übrigens Julian Nagelsmann gemacht, der Trainer. Ah. Der hat in sein, der musste auch in, in Quarantäne und der hat wohl irgendwie in seiner Küche dann sich so eine Art Kommandozentrale aufgebaut und hat aus dem Homeoffice trainiert. Das fand ich auch sehr hübsch. Wenn man das nicht kann, wer nicht arbeitet, kriegt kein Geld. Das ist im Regelfall ein Fall der Unmöglichkeit nach § 326 Bürgerliches Gesetzbuch. In Corona-Zeiten wurde das geändert. Da hat der Staat gesagt, wir schicken euch in Quarantäne, also entschädigen wir euch auch. Und dann haben die Arbeitgeber dann in der Regel erstmal weitergezahlt und sich das Geld dann vom Staat zurückgeholt. Aber seit Oktober, November äh, beruft man sich auf den § Paragraphen 56 Absatz 1 Satz 4 Infektionsschutzgesetz. Der regelt, dass kein eine Entschädigung bekommt, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung hätte vermeiden können, dass er jetzt nicht mehr arbeiten kann. Nee. Genau. So und dann waren die Voraussetzungen erstmal so ein bisschen streitig, dann hat man sich überlegt, ob der vielleicht der Paragraph 616 BGB dann irgendwie den Gehaltsanspruch noch erhalten könnte. Das vertritt eigentlich jetzt niemand mhm. mehr, sondern dieser zumindest der Rechtsgedanke des 56 ja. IFSG wird aufs Arbeitsrecht komplett ach, übertragen. Guck, du? Das heißt, hast du dich heißt, durchgesetzt. Alle, ja, ach, guck. Natürlich ja. habe ich mich <lacht> durchgesetzt. Ja.
0: Ich habe doch immer recht, guck ja. mal. Also früher <lacht> so. später ist auf
1: jeden Fall ja, ja, auf mich hört ja keiner sozusagen. So, ähm, aber äh, es ist jetzt klar, dass kein Gehalt gezahlt werden muss, wenn jemand ungeimpft in Quarantäne muss. Es war allerdings dann so, dass viele Unternehmen unter der Hand gesagt haben, Leute, wir tun uns doch diesen Stress nicht an mit unseren Arbeitnehmern, wenn es dann jetzt mal um zehn Tage geht. Dann haben wir da Riesenstreit im Betrieb. Und vor allem war da natürlich auch wieder das Datenschutzproblem äh, akut, das wir vorhin schon angesprochen hatten, weil man ja gar nicht final wusste, ist denn jemand jetzt ungeimpft? Mhm. Nur wenn die Leute das nicht offenlegen mussten, was natürlich relativ blöd ist, wenn ungeimpft sein die Voraussetzung dafür ist, dass man den, den Mund streicht. So long story short, jetzt wussten wir, dass Joshua Kimmich auf jeden Fall ungeimpft war und der FC Bayern hatte jetzt wohl dann doch mal irgendwie ähm, genug von dem ganzen Trärré. Auch ich nehme an von dem medialen Trärré. Also nach Medienberichten geht es, ähm, wenn wenn Joshua Kimmich für eine Woche in Quarantäne musste, wohl vermutlich um knapp 400.000 Euro für ihn. Mhm ich gehe trotzdem davon aus, dass das den FC Bayern für den FC Bayern jetzt nicht den Ausschlag gegeben hat, das zu tun, sondern die sind wohl sehr genervt von der ganzen Diskussion um Joshua Kimmich und seine Vorbildfunktion und nee, so weiter. Und man muss sagen, man ja kann
0: den ja noch nicht einsetzen. Ne? Also was willst du mit einem Spieler, der genau. die ganze Zeit noch nicht mal auf der Bank sitzt, sondern eben zu Hause vorm Fernseher und womöglich dann Chips frisst oder so. Ne? Also ich finde, das ist <lacht> das ja... Das macht dem bestimmt nicht so. Ungesunde Sachen würden die bestimmt nie tun. Aber wir sagen, ne, das ist ja nun auch vor allen Dingen nicht das erste Mal. Ich glaube, es war das zweite Mal. Ne, in, in ja, der war zum
1: zweiten Mal in Quarantäne. Und genau aus diesem Grund haben wir uns ja auch noch gefragt, ob dann nicht, ja. wenn man jetzt irgendwie fünfmal hintereinander in Quarantäne müsste, der Arbeitgeber nicht mehr irgendwann sagen könnte, mir reicht das jetzt und ob man gekündigt werden könnte. Und dazu habe ich mal kurz gesprochen mit Professor Michael Fulrott, einem Fachanwalt für Arbeitsrecht äh, in Hamburg. Vielen, vielen Dank, Herr Fuhlrott, für Ihre wie immer unglaublich äh, fixen und detaillierten Auskünfte. Shoutout an Michael Fuhlrott mhm. sozusagen. Schön, ähm, Herr Fuhlrott, ähm, das für grundsätzlich denkbar, dass man Arbeitnehmern mittelfristig sozusagen kündigen könnte, aber für den Bundes für den Spezialfall Bundesligaspieler wahrscheinlich am Ende doch wieder nicht. Also ich versuche das jetzt sehr kurz zu machen, die doch sehr ausführlichen Überlegungen, die Herr Furroth mir geschickt hatte. Also er hält es aus zwei Gründen grundsätzlich für denkbar, nämlich erstens, wenn Arbeitnehmende ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können, weil sie ungeimpft mhm. sind. Also er hat zum Beispiel den Kundenservicetechniker ja. genannt, ne? der da nicht mehr bei Kunden rein darf oder so. Wenn man das dann irgendwie mittelfristig nicht mehr darf, ja blöd sozusagen. Und der zweite Fall ist genau der, den du gerade angesprochen hast, Corinna, wenn der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer quasi immer wieder ausfällt mhm. und der Arbeitgeber dann ständig Fehlzeiten kompensieren muss, was natürlich irgendwie relativ naheliegend bei so einem Fußballspieler so ist. Ähm, ne, der fällt ja dann auch nicht irgendwie mit zwei Wochen Planbarkeit aus, sondern wahrscheinlich dann einen Tag vorher, ja. wenn es blöd läuft. Und zwar vor dem super wichtigen Bundesligaspiel gegen den BVB mhm. oder so. Kann ja alles keiner wollen. Ähm, Michael Frühroth meint, das könne man vermutlich mit einer krankheitsbedingten Kündigung vergleichen und sich dann überlegen, gibt es eine negative Prognose? Ja. Ähm, ja. Ne, die gibt es dann vermutlich schon, weil man halt immer wieder in Quarantäne landen kann, vor allem, wenn mehrere nicht geimpft sind im Team. Und es kann, wenn es erhebliche betriebliche Ablaufstörungen gibt und zumindest dann, wenn man dem Spieler mal vor Augen geführt hat, dass das vielleicht irgendwann die Konsequenz sein könnte, also quasi so eine Art Abmahnung aussprechen würde, hält er das eigentlich schon grundsätzlich für möglich, dass das mittelfristig in bestimmten Konstellationen ein Kündigungsgrund sein kann, wenn man ungeimpft mhm. ist. Aber, und hier kommt jetzt das Aber, Profifußballerverträge sind befristet. Ah, ja. okay. Das ist ein mhm. ähm, das ist ein, ein Sachgrund aufgrund Eigenart der Arbeitsleistung. Achtung, Jura Nerds, das ist das Teilzeitbefristungsgesetz, das wird vom Bundesarbeitsgericht so akzeptiert. Und in befristeten Arbeitsverträgen sind ordentliche Kündigungen und das wären beides nur ordentliche Kündigungsfälle in aller Regel ausgeschlossen. Ah. Und äh, Michael Fulroth sagte natürlich, naja, und am Ende hat natürlich auch kein ein Interesse daran, einen Spieler zu kündigen, weil er dann nämlich auch nicht mehr diese enormen Transfersummen bekommt.
0: Ja wenn er den verkaufen würde ja, genau. quasi das ist dann das wäre dann blöd
1: Deswegen für alle Arbeitnehmenden da draußen, die ungeimpft sind, überlegt euch mal, ob ihr einen unter, unter einen dieser Fälle fallt und ob das vielleicht mittelfristig ein Risiko sein könnte, dass ihr da sozusagen eine Kündigung riskiert. Äh, überlegt euch sowieso, dass es natürlich immer sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Aber für die Fußballer äh, und also konkret jetzt Joshua Kimmich und seine ähm, und seine Konsorten da beim FCB, ist das wohl keine Gefahr, dass sie jetzt
0: geben. Ja, also jetzt hofft man natürlich sehr, dass das irgendwann mal in einer möglichen Prüfung auftaucht weil das jetzt so wunderbar erklärt. Ähm, ähm, also das vielleicht als kleinen Hinweis an die Juraprofessoren, die uns womöglich zuhören und die Jura-Studenten. Also ähm, sehr, schöne, ähm, sehr schöner Ausflug auf den grünen Platz. Aber das hätten wir ja, jetzt. Warte, ne? wir haben ja noch einen. Um, entschuldige ja. bitte, natürlich, leg los.
1: Wir haben sogar doppelt grün, denn die nächste Geschichte ist ja, bei der Oh
0: Gott, die ist ja wirklich auch so unglaublich.
1: Leg los. Ja, das ist wirklich ganz verrückt. Der Trainer von Werder Bremen ist am Freitagabend zurückgetreten. Das ist Herr Markus' Anfang, der heißt wirklich so. Genauso wie sein Co-Trainer. Und gegen beide besteht wohl derselbe Verdacht. Und zwar der Verdacht auf Impfpassfälschung. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat am Montag weitere Details herausgegeben, warum sie diesen Verdacht hat. Und zwar ähm, ist Markus Anfang angeblich laut seinem Impfpass, digitalen Impfpass, ähm, im Impfzentrum in Köln geimpft worden. Aber äh, seine Daten wurden laut der Kassenärztlichen Vereinigung, also sagt die Staatsanwaltschaft, an keinem der beiden Tage, an denen er angeblich dort gewesen sein soll, irgendwie vom Impfzentrum erfasst.
0: Ah, interessant.
1: Und dann gibt es ja immer diese Chargennummern, die in den Impfpässen irgendwie vermerkt sind. Und eine dieser angegebenen Chargen wurde gar nicht verimpft. Und die Chargenummer des zweiten angeblichen Impftermins ist wohl verimpft worden, aber nicht an dem Tag. Das heißt, es gibt jetzt definitiv einige ähm Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, dass da zumindest irgendwas nicht koscher ist. Das ist auch das, was die Staatsanwaltschaft bestätigt hat. Und dann gibt es noch eine Menge Medienberichte, ähm, unter anderem von, ich habe jetzt hier Sekunde, von der Deichstube, das ist ein Fanmagazin, <lacht> äh, von Werder Es ist total super, grüner wird es nicht mehr. Ja, steht da. Und ähm, die haben eben relativ viel ermittelt, was der, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft auch zwar nicht bestätigt hat, aber auch nicht dementiert hat mir gegenüber. Von daher Gebe ich euch das mit, weil es ist einfach schon ein wenig ähm, amüsant. Also, äh, bei seinem vermeintlichen ersten Impftermin in Köln soll der Herr Anfang eigentlich bei einem Auswärtsspiel gewesen sein, und zwar in Würzburg. Und beim angeblichen zweiten Impftermin soll er im Trainingslager in Zillertal ja. gewesen sein. Also beides ist jetzt nicht so nah um die Ecke von Köln, dass man sagen könnte, realistisch, dass er dort gewesen ist. Und wir haben uns dann auch noch ein bisschen gefragt, wie sind die denn eigentlich da irgendwie drauf draufgekommen? Mhm. Und feststeht dass die Anzeige vom Gesundheitsamt kommt in Bremen. Und die sind laut Deichstube das ist jetzt das, wo der Staatsanwalt nicht ähm, dementiert hat, aber auch nicht bestätigt, ähm, sind wohl stutzig geworden, weil es im November eine Corona-Infektion gegeben hat im, im äh, Spielerkader. Ja. Und dann mussten die anderen eben quasi die Impfpässe vorlegen zur Kontaktnachverfolgung. Und da hat sich dieser Mitarbeiter des Gesundheitsamts wohl gedacht, Moment mal, da war doch irgendwas, weil eben die erste Impfung angeblich im April stattgefunden hat. Markus Anfang aber noch im Juni öffentlich gesagt hat, er sei noch nicht geimpft. Ach, du liebes bist das ist ja wirklich investigativ. Ja und noch es gibt noch was investigativeres, es hat wohl im August auch schon einen Vorfall gegeben, es gab dann einen Test, der sich nach, nachträglich als negativ herausgestellt hat, aber da hat sich Markus Anfang wohl in Quarantäne begeben, obwohl er das als Geimpfter gar nicht gemusst hätte. Hm. Da wäre er aber laut offiziellen Angaben wäre er durchgeimpft gewesen im Juli und da hätte er eigentlich schon eben nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Und das hat wohl dieser Mitarbeiter des Gesundheitsamts irgendwie alles zusammengesetzt und dann haben die angefangen, da rumzuforschen, haben dann diesen Impfpass gecheckt, der wohl auch relativ gut gemacht war, aber für Experten war dann doch relativ schnell sichtbar, da ist was, was irgendwie nicht koscher ist. Wie gesagt, vieles davon ist auch Recherche der Deichstube und anderer Medien und auch dem Kicker wird natürlich viel berichtet, aber die Staatsanwaltschaft hat jetzt eben bestätigt, dass sie a ermittelt und dass es b auch wirklich sehr große Ungereimtheiten gibt. Ermittlungen laufen wegen 279, also Paragraph 279 Strafgesetzbuch, der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Das ist eine der Normen, die mit Wirkung zu heute ja jetzt auch geändert mhm. wurden. Das haben wir in der vorletzten Folge mhm. relativ ausführlich gemacht und das dargestellt, aber für den Fall Markus Anfang ist es eine irrelevante Änderung, mhm. denn die alte Rechtslage passte für ihn ja, denn er hat ja gegenüber dem Gesundheitsamt ein unrichtiges ah. Gesundheitszeugnis vorgelegt, wenn es denn unrichtig gewesen sein sollte, denn natürlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Markus Anfang hat sich, nachdem er anfangs gesagt hat, dass er wohl ordnungsgemäß geimpft sei, jetzt nicht mehr geäußert. Sein Verteidiger hat Akteneinsicht beantragt und laut dem Kicker wird wohl auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes jetzt gegen ihn ermitteln. Da könnten also nicht nur strafrechtliche, sondern auch sportrechtliche
0: Konsequenzen auf ihn zukommen. bisschen. Ist ja echt auch eine hochinteressante Geschichte, ne? wie es dann doch irgendwie ja. rauskommt. Also Und wie gesagt, der Co-Trainer ist wohl auch betroffen.
1: Über den weiß man bisher weniger. Der Vorwurf ist aber derselbe. Mhm. Und der ist auch am Freitagabend mit zurückgetreten. Und man fragt sich ja schon ein bisschen irgendwie, wie viel Angst man eigentlich vor dieser Impfung haben kann, wenn man sich all das antut.
0: Ja, oder wie viel sozusagen ähm, äh, ja Widerstandswillen man haben muss gegenüber einem Staat, der einen mhm. angeblich bevormundet. Also ist ja, ja. echt irre, ne? Gut, äh, wir werden sehen, wie das weitergeht, ne? Also ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich auch in ein Strafverfahren münden, das womöglich dann auch öffentlich ist, ne? Wenn die Anhaltspunkte
1: sich verdichten, klar. Also da sehe ich keine Gründe, warum mhm. das nicht
0: öffentlich ist. Genau, und das wird dann äh, womöglich auch seine Wirkung entfalten. Okay, dann machen wir hier mal Schluss mit Fußball und kommen zu den anderen Themen. So, wir haben noch zwei Nachträge, die uns du uns auch jetzt näher bringst. Beginnen wir doch mal mit der AfD. Was gibt es denn da Neues?
1: Also das äh, bringen wir euch mit sozusagen aus Gründen der Chronistenpflicht, weil wir darüber äh, schon mal kurz berichtet hatten. Und zwar geht es um die Berliner AfD. Die hat jetzt auch vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verloren in Sachen Verfassungsschutzbericht für 2020. Da hatte ähm, die Berliner AfD beantragt, dass es dem Land Berlin verboten werden soll, sie als Verdachtsfall einzuordnen und sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten. Und wie schon das Verwaltungsgericht hat jetzt auch das Oberverwaltungsgericht Gericht gesagt, äh, nö, gibt's nicht, weil ihr nämlich gar nicht hinreichend glaubhaft gemacht habt, dass ihr als extremistischer Verdachtsfall eingestuft ja. werdet. Dass es darüber Berichte in der Berliner Morgenpost gibt, reicht dem Oberverwaltungsgericht nicht. Und die sagen eben, interessante Argumentation, äh, der Verfassungsschutz in Berlin müsse das auch nicht sozusagen sich, gegen sich gelten lassen. Er müsse das auch nicht bestätigen oder dementieren, weil das auf eine Ausforschung hinauslaufen. Ah. Ist, natürlich, ist natürlich auch interessant. Ich meine, das ist natürlich schon nur noch halb so effektiv wenn äh, jemand weiß, dass er überwacht wird. Äh und die nachrichtendienstliche Beobachtung ist genau dasselbe. Auch das sei eine bloße Spekulation der Berliner AfD. Und wer spekuliert, hat deshalb noch keinen Unterlassungsanspruch. Allerdings hat die AfD Berlin in einem Punkt doch gewonnen. Das Land Berlin muss eine Pressemitteilung herausgeben, in der steht, dass das Verwaltungsgericht den Berliner Verfassungsschutz verboten hat, die Berichterstattung über den sogenannten Flügel der AfD im Verfassungsschutzbericht 2020 da geht es natürlich darum, dass dieser Flügel sich ja angeblich zum 1.5.2020 aufgelöst hat. Aber jedenfalls konnte der Verfassungsschutz, das hatte schon das Verwaltungsgericht Berlin im einstweiligen Rechtsschutzverfahren festgestellt, keine Aktivitäten glaubhaft machen oder belegen von Anhängern dieses Flügels jetzt speziell in Berlin, speziell für den Berichtszeitraum hm. 2020. Das hat die ähm, Verwaltung in Berlin auch schon brav gemacht. Da gibt es eine ganz kurze Pressemitteilung, in der das genau so drinsteht. <lacht> Nur das steht, nötigste. Exakt so mit zwei Sätzen, genau, ja. Ja, richtig, die ist auch schon draußen. Aber ähm, da ist es ja dann doch wichtig, äh, um sich auch gegen äh, Lügen und Lückenpressevorwürfe zu wehren, dass man diese Dinge auch zu Ende berichtet. Deswegen haben wir euch das noch kurz mitgebracht und wir haben noch den langsamen Richter.
0: Genau, richtig. Über den haben wir uns auch lange, lange unterhalten, weil das ja in der Tat auch eine sehr interessante Konstellation ist. Also geht um die Unabhängigkeit des Richters ne, und wie weit ihm rein regiert werden darf von der Vorgesetzten. Ähm, ich glaube, den ganzen Fall müssen wir nicht mehr äh, groß erzählen. denn ne. Da gab, gab es äh, etliche Folgen dazu über den langsamen Richter. Aber wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ja, Thomas Schulte-Kellinghaus hat jetzt verloren und
1: zwar vermutlich auch final verloren. Also der ist Zivilgerichter am OLG Karlsruhe, am Außensitz in Freiburg. Und er hatte von seiner Vorgesetzten eine Ermahnung bekommen und einen Vorhalt, weil er das durchschnittliche Erledigungspensum von Richtern ganz erheblich und jenseits aller großzügig zu bemessenden Toleranzbereiche unterschreite. In bestimmten Jahren habe er weniger Verfahren gemacht als ein Halbtagsrichter, hieß es damals ja. in diesem Vorhalt. Und Herr Aber besonders gründlich hat er ja gesagt, ne? Genau, Herr Schulte-Kellinghaus hat immer gesagt, ich bin nicht langsam, ich bin gründlich und hat gesagt, diese Rüge, die er da bekommen hat, stelle einen Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit da und du hast es gerade gesagt, Corinna, ihr habt darüber wahrscheinlich schon gesprochen, seit es diesen Podcast mhm. gibt, denn Herr Schulte-Kellinghaus geht schon seit fast zehn Jahren mittlerweile gegen diese Rüge vor. Er war schon zweimal beim Dienstgerichtshof am OLG Stuttgart, dann war er schon zweimal beim BGH, ist schon einmal beim Bundesverfassungsgericht zurückgeschickt worden und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt Jetzt offen gelassen, ob grundsätzlich dieser Vorhalt und diese Ermahnung seiner, seiner Chefin den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die richterliche Unabhängigkeit voll genügen. Und hat gesagt, Schulte Kellinghoff hat einfach nicht substanziiert dargelegt, dass er möglicherweise in seiner richterlichen Unabhängigkeit. Ähm, ähm, beeinträchtigt wird, denn, also ich versuche das einigermaßen runterzubrechen, ähm, Schulte Kellinghaus hat jetzt nicht gesagt irgendwie, dass äh, alle seine Kolleginnen, an denen er ja gemessen wurde, irgendwie schlechte Arbeit machen würden mhm. oder so, sondern ähm, er hat eben sozusagen gesagt, ich kann nicht, mehr vernünftig, richterlich, ohne eingeschränkt zu werden, in meiner richterlichen Unabhängigkeit arbeiten, wenn ihr mir solche Vorgaben macht. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das hast du nicht nachvollziehbar begründet, dass sozusagen du diesem Vorhalt nur nachkommen könntest, indem du deine Rechtsanwendung änderst. Am Ende ist das so ein bisschen auch die Bestätigung der Rechtsprechung der Vorinstanzen. Die haben natürlich alle gesagt, naja, eine Änderung der Arbeitsweise, wie sie deine ehemalige Vorgesetzte, lieber Herr äh, schulte kellinghaus gefordert hat. Das bedeutet ja nicht zwingend, dass du jetzt anders entscheiden musst oder total da durchhetzen mhm. musst und irgendwie keine Fundstellen mehr nachgucken kannst oder was auch immer. Sondern es kann ja auch einfach heißen, dass man mal organisatorische Aspekte angeht. Also es kennt ja jeder irgendwie, jeder hat bestimmt ja schon mal Mitarbeiter oder Kollegen gehabt, wo man sagt, hm, das Zeitmanagement könnte vielleicht irgendwie besser sein, geh doch mal deine Zeitfresser an oder so und das hat am Ende jetzt das Bundesverfassungsgericht auch ein bisschen gesagt und hat gesagt, naja, also du hast nicht so richtig dargelegt, warum das eigentlich eine Einschränkung deiner richterlichen Unabhängigkeit sein sollte, sondern es kann ja auch einfach irgendwie bedeuten, dass du deine Arbeitsweise in einer anderen Richtung änderst und ähm, deswegen haben sie offen gelassen, ob, ob jetzt diese Rüge an sich eigentlich in Ordnung war und vielleicht in die richterliche Unabhängigkeit hätte hätte eingreifen können. Das dürfte tatsächlich auch das Ende der Geschichte sein. Denn Thomas Schulte-Kellinghaus geht bald in ja. Rente. Und dann wäre jegliches äh, Feststellungsinteresse seinerseits da wohl über die Wuppe. Genau.
0: Und da wäre es ja auch schön, wenn man jetzt einfach mal die Sache auch gut sein lässt nach zehn Jahren Rechtsstreitigkeit. Wir tun es jedenfalls jetzt, ne? Absolut. Absolut. Mhm. So, dann komme ich jetzt noch zur Hörerpost, ähm, eine erfreuliche Sache und eine Sache, die wir vielleicht noch richtig stellen müssen. Wir fangen mal mit dem ähm, mit der vergangenen Woche an und dem Häuserklau, den wir hier so munter besprochen haben. Ähm, ich kann dazu sagen, we got carried away, wie man so schön sagt, Ja, also in der ganzen schönen Gemengelage, die ja wirklich sehr illustrer war und ähm, durchaus auch ähm, ja, sehr ja, amüsant, wenn man jetzt davon ausgeht, jedenfalls, dass es ja gut ausgegangen ist für dieses Ehepaar, haben wir natürlich ein bisschen vergessen, habe ich natürlich vor allen Dingen äh, vergessen, so ein bisschen auf die Besonderheiten des Immobilienkaufs nochmal zurückzukommen. Und zwar, ähm, der Clou war ja vielleicht, und das sollte man einmal deutlich so sagen, dass das Ehepaar durch diesen Verkauf die ihr Eigentum nicht verloren hat. Ne? Also das war tatsächlich ähm, immer, also das Haus gehörte immer noch ihnen. Sie waren die rechtmäßigen Eigentümer. Nur im Grundbuch war stand etwas anderes. Und da kommt jetzt der Clou ähm, durch den Weiterverkauf. Denn ähm, in solchen Konstellationen, weil eben die, ähm, das Grundbuch so einen hohen Beweiswert hat, ist es ausnahmsweise mal möglich, dass ein, ähm, eine Immobilie gut gläubig erworben werden kann. Ja? Also wenn es tatsächlich gelingt, dieses Ding dann zu verscherben für sechs oder sieben Millionen Euro, so hoch wie eben der Marktwert war und vielleicht dann noch ein bisschen was drauf, ja, wie das heutzutage auch üblich ist, ähm, dann ist es eben, wenn man da einen gutgläubigen käufer findet in dieser situation ist es dann eben möglich gutgläubig den ähm, den äh, den verkauf abzuwickeln das heißt dann in diesem fall hätten dann die eigentümer hätte das ehepaar ihr eigentum verloren an den gutgläubigen ähm, Käufer. So und wir waren jetzt in einer sogenannten ja, Zwischensituation, das ist denen ja nicht gelungen, das hatten wir ja beschrieben und ähm, deswegen gelang es auch dem Ehepaar, dann durch eine Grundbuchberichtigung auch wieder quasi zurück ins Grundbuch zu kommen, ne? Also das war dann, das wurde dann berichtigt, da war dann die Sachlage danach klar und so auch wie es den Tatsachen entspricht. Aber das sollte man vielleicht noch einmal deutlich gesagt haben. Und das haben wir, glaube ich, im, im vergangene Woche nicht so klar gemacht. Da ging die Terminologie so ein bisschen durcheinander. Im ja, wir haben das, das so
1: nicht so richtig erklärt mit dem, mit dem gutgläubigen Erwerb, dass eben quasi ein, auch ein falscher Eintrag im Grundbuch dafür sorgt, dass der Grundsatz, dass man an eigentlich an gestohlenen Sachen nicht Eigentum erwerben kann. Äh, außer Kraft gesetzt wird und man quasi an einem Haus, das auch mit einem falschen Eigentümer im Grundbuch steht, eben doch gut, glaube ja. ich, Eigentum erwerben kann. Ja, Und so. das wäre halt, äh, hätte blöd laufen können. Ne, dann hätten wären die nämlich tatsächlich ihr Haus los gewesen und dann wäre es richtig, richtig kompliziert geworden.
0: Genau, also das eben zum Nachtrag. Ach, und wir haben noch ähm, was sehr Schönes. Das freut uns natürlich auch immer, wenn wir von euch, wenn wir von Ihnen hören. Da hat sich ein Hörer gemeldet, der jetzt seine mündliche Prüfung bestanden hat und auch
1: Ach, eine ganz hinreißende E-Mail war das. Ich war ja, so genau, mit.
0: das war sehr schön. Also der auch ähm, uns einen äh, gewissen Anteil an, an dem Gelingen seiner mündlichen äh, Prüfung zuschrieb. Das freut uns natürlich immer, ob wir, obwohl wir dann natürlich auch unsere Zweifel haben. Aber ähm, er fühlte sich jedenfalls durch diesen Podcast sehr gut vorbereitet. Es kam dran, das ist vielleicht für alle Jurastudenten und Studentinnen auch ganz wichtig, äh, was immer interessant ist, mal zu hören, was so in anderen Prüfungen läuft. Ne? Ähm, da war wohl ähm, der... Der Punkt, das drin ähm, vorkam, die äh, die Auseinandersetzung zwischen dem Bundeswahlleiter und Forsa, also der VGH, äh, VGH Kassel Fall, den wir besprochen haben. Und was war noch, spielte eine Rolle, ach die, ja die Doppelbestrafung, ne? die wurde auch abgefragt, das war etwas, das war die letzte Sendung, der letzte Podcast, den ich noch mit Konstantin van Linden zusammen gemacht habe, da denke ich natürlich auch immer noch voller Freude dran, war eine schönen Pop-Podcast und der hat offensichtlich auch was genützt. freut uns sehr, schöne Grüße gehen raus. So und das war jetzt die Hörerpost und wir kommen zum gerechten Urteil. We'll <laughs> Und jetzt kommen wir zum wunderschön gerechten Urteil.
1: Corinne, du hast uns so ein schönes Urteil mitgebracht.
0: Ja, das ist ein schönes Urteil. Es ist ehrlich gesagt aber auch ein ganz klein bisschen tragisch auf den zweiten Blick. Also hier, wie gesagt, das ist etwas, was uns mehrfach zugespielt wurde. Also auf Twitter so angepingt, ne? so nach dem Motto, guckt euch das doch mal an. Ist ja ein ähm, interessanter Fall. Lustig, empörend, wie immer man das formulieren darf. Es geht um jemanden, einen Mann aus dem Landkreis Stade, der behauptet, 102 Jahre alt zu sein und damit einen Anspruch auf Rente zu haben. Ähm, allerdings arbeitet dieser Mensch als Verwaltungsfachangestellter, sieht nicht richtig aus wie 102, sondern eher so wie 50. Also es gibt auch tatsächlich sein Geburtsjahr her, also er ist angeblich und so steht es jedenfalls in den Dokumenten, äh, 1973 geboren ja, und dann muss man ja gar nicht groß rechnen können, braucht man keinen, äh, keinen Leistungskurs Mathe gehabt zu haben, um zu erkennen, naja 102 kann er nicht gewesen sein und übrigens hat er auch keinen Anspruch auf Rente und deswegen hat die Deutsche Rentenversicherung auch den Antrag zurückgewiesen und das wollte er äh, aber nicht auf sich sitzen lassen und ist deswegen tatsächlich ähm, vor Sozialgericht ge gegangen und landete beim Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, die da auch ähm, eine Pressemitteilung zur rausgaben, auf den Termin hinwiesen. Und das war wohl auch einige Presse anwesend. Und dann hat das Gericht was erstaunlicherweise gesagt? Das glauben wir Ihnen nicht. <lacht> ja, weil Sie sehen ja nun hier auch wirklich nicht so aus wie 102 und außerdem Arbeiten sie ja auch noch und daraufhin soll er dann gesagt hat, naja, oder verwiesen haben auf den ähm, inzwischen verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der auch in bisschen hoch ins Kreisen als er noch gearbeitet hat und warum soll er denn nun eigentlich nicht und so ähm, und dann und er hat auch gesagt, dass dass er gar nicht 1973 geboren
1: sei, sondern da habe er ein ja irgendwie einen Unfall erlitten, über den er aus Sicherheitsgründen nicht sprechen ja. dürfe. Und auch auf Nachfrage des Richters hat er gesagt, das
0: muss ich hier nicht erläutern. Genau, sondern so. er, stattdessen sei er 1919 geboren. Und da fängt es an, tragisch zu werden. Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich meine, so oh, auf dem zweiten Blick ist das vielleicht nicht ganz so lustig, wie es klingt. Also hört sich so an, als sei er in irgendeiner ähm, ja auch ähm, psychisch belastenden Situation. Ne? Und ähm, womöglich leidet er auch etwas, also vielleicht hat er, also vielleicht hat er jetzt sich auch einen Riesenspaß gemacht, ne? aber das wäre selten dämlich, weil sowas fliegt natürlich auf und ist offensichtlich und ähm, er musste ja nun auch das ähm, die Gerichtskosten, ich glaube, von 1000 Euro oder so bezahlen, aber also jedenfalls ist das jetzt nicht kein sehr günstiger Spaß gewesen, wenn es ein Spaß sein sollte, aber es könnte eben eigentlich auch sein, dass er da einfach wirklich sehr verwirrt ist und dass es natürlich einfach auch alles ein bisschen tragisch ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das gerechte Urteil der Woche, wenn man... Ja, da man nicht muss umkommt. sagen, es
1: war sogar noch aus formalen Gründen ja. das gerechte Urteil. Weil erstens, das ist ja schon die Berufungsinstanz, das war das LSG, ne? das heißt, er hat schon das Sozialgericht damit bespaßt. Und ähm, außerdem hat er äh, eine Feststellungslage erhoben. Und da hat jetzt das LSG gesagt, naja, also du hast ja eine Rente beantragt und die wurde abgelehnt. Und ähm, da hättest du halt Anfechtungs- oder Leistungsklage erheben müssen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte festgestellt wissen, dass ich äh, Rente kriege. Das ist sozusagen äh, Prozess. Einfach der falsche Weg und hat wohl deswegen schon als unzulässig. Ja.
0: Genau, also die Frage ist, warum man dann noch auf eher eine mündliche. Äh, mögliche Verhandlungen haben sie deswegen noch angesetzt, weil sie ihn tatsächlich vorgeladen haben, ne, um sich tatsächlich mal persönlich auch noch einen mhm. Eindruck zu verschaffen und dann sprang es recht deutlich ins Auge. Also durch und durch ein gerechtes… Dass der gute Mann nicht 102 war, <lacht> genau, richtig. sondern eher Ende ja. 40. Ja. Mhm. Ähm, und womöglich eher ein tragischer Fall. Also das, wie gesagt, unser gerechtes Urteil der Woche und dann wählen wir doch am Ende einer sehr langen Sendung an, gekommen und können aber vielleicht jetzt schon noch mal verkünden und ähm, ja, locken damit, was wir nächste Woche in extenso womöglich besprechen, das ist nämlich der Koalitionsvertrag. Der
1: soll ja noch heute Nachmittag vorgelegt werden, wenn man den Meldungen bisher genau, glauben darf. Ich glaub, den darf das man. heißt, da werdet ihr nächste Woche viel zu ja. tun haben. In der kommenden Woche bin nicht ich dabei, aber ich bin mir sicher, es wird großartig werden und ihr werdet richtig, richtig viel daraus fuchsen können. Ich ja. bin sehr
0: gespannt. Prima, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich danke allen Hörern und Hörerinnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche eine schöne Restwoche. Nehmen Sie es leicht. Das ganze Theater da draußen. Und bleiben Sie gesund. Bis dann. Und uns gewogen. Ja. Ciao, Tschüss. ciao. Eine gute Woche.